0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, amigos do CMO Play. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante. eu sou editor do Compartilhando Matéria Online. Além do quiz aos sábados, trago essa novidade aqui para vocês escutarem onde quiserem, né? Pois bem, irei tratar de dez julgados da semana, oito julgados do Superior Tribunal de Justiça e dois do Supremo Tribunal Federal. É, iremos iniciar por direito civil, processo civil, penal, processo penal e, por fim, os dois destaques da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, matéria envolvendo direito civil, direito do consumidor e direito empresarial. Direito civil, porque trata de danos morais, é, direito do consumidor, porque envolve produtos e serviços e empresarial por conta de, de falsificação de marca. Né? Então, danos morais gerados à pessoa jurídica por venda de produtos falsificados podem ser presumidos, decidiu assim a terceira turma do STJ. A comercialização de produtos falsificados afeta a identidade construída pelo titular da marca, resultando na mudança de, do público-alvo e desvirtuando as qualidades que o proprietário busca ver atreladas à sua imagem. Por isso, os danos extrapatrimoniais gerados pela comercialização ilícita de produtos e serviços não dependem de prova para que possam ser compensados. Assim foi o entendimento fixado pela terceira turma do STJ. Ao reformar um acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que apesar de ter reconhecido a existência de danos materiais em um episódio envolvendo venda de produtos falsificados, afastou a condenação das vendedoras ao pagamento dos danos morais por concluir que o uso indevido de uma marca não implicaria necessariamente dano extrapatrimonial à pessoa jurídica titular esse direito. Para o TJ Santa Catarina, a violação à honra e à imagem deveria ser concretamente demonstrada pelo titular. Portanto, o STJ reformou o Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesse sentido e o fundamento do ministro relator, Paulo de Tasso Sanseverino, foi enfatizar que a inviolação aos direitos da personalidade também deve ser protegida no caso das empresas, por disposição expressa do artigo 52 do Código Civil, Razão pela qual os danos patrimoniais, no, no caso como presente, eles são presumidos diante da ocorrência do ilícito. É, o julgado ele não teve o número do recurso especial por tramitar em segredo de justiça. Então, guarda é, danos morais gerados à pessoa jurídica por venda de produtos falsificados podem ser presumidos. Segundo, é, segundo julgado, também tratando de direito civil, mas aqui no é, um subtema direito família e sucessões. Parentes colaterais do falecido não precisam integrar a ação que discute existência de união estável. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso de um homem ao retirar do polo passivo a da ação de reconhecimento e dissolução de união estável os parentes colaterais da sua suposta companheira que faleceu. Apesar do interesse dos familiares no resultado da ação, é, que também pede a concessão da totalidade dos bens da falecida, o colegiado entendeu que isso não é suficiente para qualificá-los como lides consórcio passivo necessário, pois no processo a respeito da união estável do suposto casal não há nenhum pedido formulado contra eles. É, o ministro o relator também Paulo de Tasso Sanseverino lembrou que a terceira turma do STJ definiu que os parentes colaterais, no caso irmãos, tios, sobrinhos, eles são herdeiros de quarta e última classe na ordem, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal do artigo 1829 do Código Civil. Esse interesse não é direto e imediato, mas apenas reflexo, não qualificando o como consórcio passivo necessário, pois nessa demanda movida contra o espólio não há nenhum pedido contra eles dirigido. Portanto, parentes colaterais do falecido, eles não precisam integrar a ação que discute a existência de união estável por esses fundamentos elencados pelo ministro relator, ministro Paulo de Tasso Sanseverino. É, o processo também não teve, o, o recurso especial não foi divulgado por tramitar em segredo de justiça. Terceiro, matéria envolvendo direito civil e direito processual civil, é, tratando de ação possessória, é, que consta em capítulo especial de direito, do direito civil, no Código Civil, mas também... É, em matéria, procedimentos especiais no Código de Processo Civil. Em ação possessória, a revelia impede reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias. Né? A terceira turma do STJ entendeu que nas ações possessórias, se há revelia do réu o juiz, ele não pode determinar a indenização das benfeitorias no imóvel o juiz ele não pode determinar a indenização, sob pena de caracterizar julgamento extrapetita, fora do pedido, ante a ausência de pedido indenizatório formulado na contestação ou mesmo em momento posterior. O deferimento do pleito de indenização por benfeitoria pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. Afirmou, assim, a ministra relatora Nancy Andrick, o Recurso Especial é 1.836.846 do Paraná. Beleza? Vamos para o nosso quarto julgado. Direito Civil, matéria envolvendo é, direitos autorais e a cobrança de direitos autorais por músicas em TV a cabo não depende da identificação das obras. A terceira turma do STJ condenou uma operadora de TV por assinatura ao pagamento de direitos autorais, a UECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição pela Reprodução de Obras Musicais Protegidas na Programação. Por unanimidade, o colegiado reformou a conclusão do, da, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no sentido de que, para que houvesse a remuneração de direitos autorais, seria necessária a identificação individual das músicas e dos respectivos autores. O relator do Recurso, ministro Marco Aurélio Belize, apontou que o afastamento da cobrança é que dependeria de efetiva demonstração e comprovação de que não houve a comunicação ao público assinante de obra protegida ou de contratação direta de licença para transmissão, o que a propósito deveria ser comunicado previamente pelo próprio autor ao órgão de gestão coletiva. Né? Portanto, a cobrança de direitos autorais por músicas em TV a cabo não depende de identificação das obras. Assim, foi o, recur... o julgamento foi do recurso especial 1.418.695 do Rio de Janeiro. Quinto, é o quinto julgado vai tratar de direito processual civil, né? para requerer nova expedição de precatório, ou RPV. É, começa na data do cancelamento das requisições. A segunda turma então reafirmou a jurisprudência do, do STJ no sentido de que o direito de credor, de o credor pedir a expedição de um novo precatório, ou nova requisição de pequeno valor, a RPV, começa na data em que houve o cancelamento das requisições cujos valores, embora depositados, não tenham sido levados durante o um prazo superior a dois anos. É, com, esse, com esse entendimento, o colegiado reformou parcialmente a corda do Tribunal Regional da 5 Região, TRF 5 Região, segundo qual não haveria prazo prescricional aplicável a essas novas requisições. Entretanto, apesar de reconhecer a incidência da prescrição nessas hipóteses, a turma negou pedido da União para que a contagem do marco temporal de cinco anos tivesse início na data de depósito dos valores posteriormente não retirados. É, o julgamento foi do recurso especial 1.859.409 do Rio Grande do Norte. Né? Então, o prazo para requerer nova expedição de precatório, ou RPV, começa na data do cancelamento das requisições. Bem, vamos para o nosso sexto julgado vai tratar de processual, direito, processual ao penal. É, a realização de audiência por vídeo durante a pandemia não configura cerceamento de defesa. A sexta turma do STJ decidiu, é, entendeu né, no caso, que no âmbito de processos penais da execução penal, a realização de recessões de julgamento, audiências e pereças por sistema audiovisual durante a pandemia da Covid-19 não configura cerceamento de defesa para o colegiado. O contexto atual de crise sanitária autoriza a adoção dessa medida excepcional. O julgamento foi no habeas corpus 590.140 de Minas Gerais. Né? Então, realização de audiência por vídeo durante a pandemia não configura cerceamento de defesa. Sétimo julgado, também envolvendo o direito processual penal, a sexta turma do stj decidiu por unanimidade que é possível a aplicação retroativa do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal inserido pela Lei 13.964, que é a lei chamada Lei Pacote Anticrime. Para o colegiado, a retroatividade da exigência de representação da vítima no crime de estelionato, alcança todos os processos, ainda que não transitado em julgado, mas não gera a extinção da punibilidade automática naqueles em que a vítima não tenha se manifestado a persecução penal. É um julgado interessante, né? A sexta turma, o relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior, é, dos Reis Júnior. É, vamos comentar aqui o julgado, no sentido de que é, a decisão foi, por unanimidade que, unanimidade, que é a possível aplicação retroativa do parágrafo 5º do artigo 171, mas não gera extinção da punibilidade automática. O que é que aconteceu? É, no entender do relator, ministro Sebastião Reis Júnior, não é possível conferir a norma do pacote anticrime o efeito de extinção da punibilidade. Segundo ele o legislador alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de ação penal pública incondicionada para uma ação penal pública condicionada não pretendeu em nenhum momento criar uma hipótese de abolicio Né? É, Sebastião, o ministro Sebastião, afirmou que houve uma omissão legislativa em relação aos conflitos decorrentes da lei do tempo, os quais podem ser resolvidos pela interpretação. Ele lembrou que a Lei 9099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, em seu artigo 91, disciplinou questão semelhante ao tratado à ação penal nos crimes de menor potencial ofensivo, transformando a ação penal pública incondicionada em pública condicionada à representação, né? com a determinação de que o ofendido seja intimado para oferecer representação em 30 dias, sob pena de decadência. Para o relator é possível essa aplicação da mesma ideia ao caso em julgamento. O Sebastião determinou a aplicação retroativa do parágrafo 5 do artigo 171 do Código Penal combinado com a aplicação analógica do artigo 91 da Lei dos Juizados Especiais para que a vítima seja intimada e manifeste o interesse na continuação da persecução penal no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Então, o ministro resolveu dizer que há uma norma mista, tanto uma norma processual como de natureza penal, material. E assim decidiu que é possível a aplicação retroativa do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal inserido pela Lei 13.964, a Lei do Pacote Anticrime, mas que não gera a extinção da punibilidade automática naqueles em que a vítima não tenha se manifestado a persecução penal. O julgamento foi do habeas corpus 583.837 de Santa Catarina. É, vamos para o oitavo e último julgado do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo direito eleitoral. Recursos do fundo partidário não podem ser penhorados nem por dívida de propaganda eleitoral. Então decidiu-se, na ocasião do julgamento, que a regra de penhorabilidade de recursos no fundo partidário prevista no artigo 833, inciso 11 do Código de Processo Civil, é válida mesmo que a dívida tenha sido originada em uma das formas de aplicação expressamente previstas pelo artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, como serviço de propaganda eleitoral. Essa impossibilidade é justificada pela natureza pública dos recursos repassados ao fundo cujo patrimônio é protegido de qualquer constrição judicial. A tese foi fixada pela quarta turma do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.891.644 do Distrito Federal. Agora, pessoal, vamos para os destaques do Supremo Tribunal Federal, os destaques do STF. O primeiro destaque, os dois destaques vão tratar da área criminal, penal e processual penal. O primeiro destaque vai dizer que a segunda turma né, reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. É, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento unânime, concedeu de ofício o habeas corpus 188.888 proveniente de Minas Gerais, de relatoria do ministro Celso de Mello. Em seu voto, o ministro deixou assentado que qualquer pessoa presa em flagrante tem direito público subjetivo à realização sem demora da audiência de custódia, que pode ser efetivada em situações excepcionais mediante utilização do sistema de videoconferência sob pena de não substituir a prisão em flagrante. O ministro Celso de Mello também firmou o entendimento em seu voto de que o magistrado competente não pode converter ex-ofício de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, pois essa medida de conversão depende necessariamente de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Aqui eu trago uma observação de que esse tema será ainda muito discutido na doutrina e também na jurisprudência. Né? No material que nós fizemos do pacote anticrime há essa polêmica, Recentemente, há, algumas, há poucas semanas também, a sexta turma do STJ decidiu que em situações excepcionais é possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. É, o fundamento é com base no artigo 282, 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. A decisão foi no habeas corpus 583, 995, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Né? Então, fica aí essa discussão. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, observando aí o artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, já a segunda turma do Supremo Tribunal Federal de Relatoria nesse julgado aí do habeas corpus proveniente de Minas Gerais 188.888 no voto do ministro Celso de Mello, decano e aí eu faço minha homenagem a sua última semana né? está de despedida o ministro desse voto garantista decidiu que a regra é de que o magistrado competente não pode converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu acredito que esse tema ainda será levado ao plenário para decidir se realmente é válido né, a, a modificação do artigo 282, parágrafo 5º do, do Código de Processo Penal modificado pelo pacote anticrime, se é uma exceção à regra da não decretação de ofício da prisão preventiva, ou se poderá ser convalidada. O décimo e último julgado de processo penal também na ação declaratória de constitucionalidade número 35. O Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da pena a motorista que foge do local de acidente, aquela norma prevista do artigo 315 do Código de Trânsito Brasileiro. O direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação não conferem direito à fuga do local do acidente pelo motorista que nele se envolveu. Sua permanência no lugar não significa confissão de autoria delitiva ou responsabilização, mas apenas garante sua devida identificação conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. Com esse entendimento, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade número 35 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em referência ao tipo penal descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que é a lei 9503 de 97. Então, o Supremo confirmou a constitucionalidade da pena prevista ali no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. É isso aí, pessoal. Bem amigos, espero que tenham gostado dos destaques da semana do STJ e do STF. E quero fazer um agradecimento especial à querida amiga Edilvane dos Santos, que é procuradora da Fazenda Nacional do Rio Grande do Sul e colaborou com a apresentação e o incentivo deste podcast. Abraço, bons estudos e até a próxima semana.